0: Temukan dirimu di meja kerja ayah Ada 5 Strategi yang dapat tempuh, Tapi bukan 4-3-3 4-4-2 3-5-2 Atau total football Ala timnas Belanda ya Karena kita bukan lagi ngobrolin World Cup <laughs> Oke catat ya Catat lagi di meja kerja ya Kita akan ngobrol lebih lanjut Mengenai membangun Indonesia dari desa Setelah kita ngobrol di bab 1 kemarin Sekarang kita akan ngobrol bab 2 tentang hakikat hidup berbangsa dan bernegara Nah para sobat ayah Di buku ini tentang Hakikat hidup berbangsa dan bernegara fokusnya kepada 4 poin Yang pertama adalah semboyan yang menjadi pemersatu bangsa yaitu bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa Saya jelaskan sedikit apa yang tercantum di buku membangun Indonesia dari desa tentang bineka tunggal ini adalah bineka tunggal ika pada awalnya diungkapkan oleh emputan tular. Nah kita akan bicara histori yang sedikit ya dari dalam kitab Sutasoma pada masa pemerintahan Raja Hayamuruk atau Raja Sanagara itu di tahun kalau di sini keterangannya. 1350 sampai dengan 1389 Masehi. Dengan sesanti lengkap, bineka tunggal ika, tanhana dharma mangroh, berbeda-beda, tetapi tetap satu, tidak ada hukum dharma atau pengabdian yang mendua. Sesanti tersebut menjadi prinsip dalam pemerintahan Majapahit untuk menjembatani berbagai perbedaan latar belakang budaya ras etnis dan agama berarti memang kalau sekilas kita ambil kesimpulan bahwa di masa itu juga pemerintahan Majapahit sudah mengelola masyarakat yang majemuk nah masyarakat Majapahit sudah sangat Plural pada masa itu termasuk dalam urusan agama penduduknya Setelah Indonesia Merdeka nih Pada tahun 1951 Bineka Tunggal Ika diputuskan Menjadi semboyan negara Republik Indonesia Semboyan tersebut Terdapat pada Lambang negara Garuda Pancasila Sering tuh ya kita lihat Burung Garuda lagi mencengkram Sebuah semboyan yang terpatri di hati kita semua Insan anak bangsa yaitu Bineka Tunggal Ika Garuda Pancasila ditetapkan sebagai lambang negara menurut peraturan pemerintah, ada yang tahu nggak nih? Peraturan nomor berapa? Ya Dani, aku ingetin ya. Sekaligus mengingatkan diri aku sendiri nih. Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951, tepatnya tanggal 17 Oktober 1951. Penggunaannya. Diatur nih dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1958 Nah itu salah satu hakikat kehidupan berbangsa dan bernegara Yang tercantum di buku membangun Indonesia dari desa Itu yang pertama Yang kedua adalah Pancasila Kalau tadi kita ngobrol tentang semboyan Sekarang kita akan bicara lebih lanjut tentang Pancasilanya Namun para sobat ayah, Di sini kita akan ngobrol mengenai Pancasila tentang ini nih. Terdapat 5 ciri pokok dari sistem ekonomi Pancasila. Keren ya sistem ekonomi Pancasila. Catat apa aja nih. Segera tuh ambil pulpen. Yang pertama adalah pengembangan koperasi, penggunaan insentif sosial dan moral. Oke, okay. penggunaan koperasi berarti salah satu metode bisnis ya, mungkin bahasa simpelnya metode bisnis yang sangat Pancasila itu adalah koperasi kalau saya baca dari keterangan di sini. Saya ulangin kembali ya. Terdapat 5 ciri pokok dari sistem ekonomi Pancasila, yaitu 1. pengembangan koperasi, penggunaan insentif sosial dan moral. Yang kedua, komitmen pada upaya pemerataan. Yang ketiga, kebijakan ekonomi nasionalis. Keempat, keseimbangan antara perencanaan terpusat dan yang kelima, pelaksanaan secara Terdesentralisasi Ekonomi Pancasila memiliki 4 ciri utama Nah selain tadi 5 ciri pokok ada 4 ciri utamanya Yang pertama nih Yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah negara Seperti air, bahan bakar minyak, pertambangan, hasil bumi dan lain sebagainya Yang kedua Peran negara adalah penting tetapi tidak dominan Begitu juga dengan peranan pihak swasta yang posisinya penting tetapi tidak mendominasi, berarti tidak ada monopoli di sini. Kedua pihak, baik pemerintah maupun swasta, beriringan, berdampingan, secara damai dan saling mendukung. Nah, ciri utama yang ketiga, masyarakat adalah bagian yang penting di mana kegiatan produksi dilakukan oleh semua untuk semua. serta dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat dan ciri yang keempat modal ataupun buruh tidak mendominasi perekonomian karena didasari atas asas kekeluargaan antar sesama manusia itu tadi kalau kita bicara mengenai Pancasila sebagai hakikat kehidupan berbangsa dan bernegara. Di buku Membangun Indonesia dari Desa ini dijelaskan Pancasila dari perspektif ekonomi. Keren ya, Jadi Pancasila itu memang sangat bisa merangkul berbagai aspek. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat yang ketiga dicantumkan di sini. undang-undang dasar 1945 nah sedikit aku jelasin ya sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah merdeka dan secara resmi mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat sejak saat itulah kita memiliki cita-cita luhur yang tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 ada yang tahu nggak? Atau tahu tapi hmm, udah agak lupa nih Oke okay. Saling mengingatkan ya Yang pertama Melindungi segenap tumpah darah Indonesia Yang kedua Memajukan kesejahteraan umum Yang ketiga Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan yang keempat Menjaga ketertiban dunia Nah Inti cita-cita tersebut Adalah menjaga Indonesia tetap satu melalui pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat jadi kalau di buku membangun Indonesia dari desa ini segala cita-cita luhur itu diambil sebuah benang merah yaitu menjaga Indonesia tetap satu melalui pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat keren ya Dan selanjutnya, hakikatnya adalah negara kesatuan Republik Indonesia sendiri. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia adalah keputusan yang diambil oleh The Founding Fathers pada tahun 1945 setelah melalui berbagai pertimbangan dan pembahasan yang mendalam. Dalam perjalanan sejarah, Indonesia pernah menerapkan bentuk negara bagian. atau yang biasa kita dengar dengan Republik Indonesia Serikat sebagai konsekuensi hasil perjanjian KMB tau nggak KMB? Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada akhir tahun 1949 penetapan negara bagian ini ataupun penerapan dari negara bagian ini tidak begitu lama berlangsungnya hanya 7 bulan dan kembali ke bentuk negara kesatuan hingga sekarang saat ini 2020. Jadi panjang memang kalau kita ngobrol tentang stories sejarah Indonesia. Nah, poin berikutnya yang terakhir dari hakikat kehidupan berbangsa dan bernegara menurut buku ini adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini nih kita ulas lebih detail. Cita-cita Indonesia Sejahtera melalui keempat konsensus yang sudah disebutkan sebelumnya tadi ya, yang kita ngobrol tadi. Akan terwujud dengan aksi nyata, jadi bukan hanya teoritis. Melalui pemberdayaan masyarakat. Oke, okay, berarti implementasinya melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sebenarnya merupakan program yang menggerakkan spirit. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Ya memang gitu di sini kesusahannya. Pemberdayaan masyarakat sebenarnya merupakan program yang menggerakkan spirit bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, yaitu sikap dan perilaku masyarakat miskin menjadi masyarakat entrepreneur yang ulat tangguh dan mandiri. Pasti tantangannya banyak. Apalagi di sini disebutkan bahwa. masyarakat miskin atau prajatra menjadi masyarakat interpreneur yang ulet tangguh dan mandiri Nah di sini baru masuk konsepnya pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan program op op one person one product satu orang satu produk next stepnya One village, one product. Satu desa, satu produk. Nah, ketika kita bicara lebih luas lagi, one village, one corporation. Keren eh, ya? kalau bisa terwujud. Wah, oh, cakep pasti. Melalui program pemberdayaan, diharapkan masyarakat dapat tumbuh dan berkembang dalam empat aspek, yaitu peningkatan kapasitas manajemen dan teknologi pengembangan karakter kepemimpinan dan kewirausahaan dan terjadi pengembangan modal dan aset kelompok atau jaringan yang biasa disebut dengan equity building nah para sobat ayah ini Aku ini teknisnya seperti apa nih Strategi yang dapat ditempuh Ada 5 Strategi yang dapat ditempuh Tapi bukan 4-3-3 4-4-2 3-5-2 Atau total football Ala timnas Belanda ya Karena kita bukan lagi ngobrolin World Cup Hahaha Oke catat ya Catat Yang pertama Modal usaha Harapannya dengan modal usaha ini dapat memberdayakan ekonomi masyarakat desa Yang kedua Sumber daya manusia Dengan sumber daya manusia ini Diharapkan dapat memperkuat kapasitas sumber daya manusia di pedesaan yang ketiga prasarana dan sarana karena memang kita ketahui bahwa prasarana dan sarananya sangat penting mengembangkan sarana dan prasarana pedesaan serta jaringan pemasaran kalau tidak ada jaringan pemasaran jadi sedikit susah juga ya ada produk tapi sulit untuk dipasarkan selanjutnya yang keempat penguatan kelembagaan dan pengembangan teknologi apalagi di era digitalisasi sekarang aduh, teknologi sangat berperan penting upaya meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat agar proses alur pengalihan informasi dan teknologi berlangsung lancar dan kelima nih yang terakhir sistem informasi sistem manajemen informasi yang baik Wah, jadi memang semua sangat berkaitan dan memegang peran penting satu sama lain dengan strategi tersebut pemberdayaan masyarakat dengan one person one product one village one product one village one corporation diharapkan akan mampu menanggulangi pengangguran Kemiskinan Dan kesenjangan dengan lebih cepat Dan lebih berhasil Tentu saja Semua program pemberdayaan Masyarakat perlu Dilaksanakan bersama-sama Antara masyarakat Dan pemerintah Secara catatnya paling penting Secara berkesinambungan Oke okay, Sekian dari aku. ada Zilafandi di meja kerja ya. Bye bye.